0: guerra na Ucrânia e a elevação do preço da cotação do petróleo, as disputas pelos países em prol desse insumo, novas parcerias ocorrendo e a reaproximação dos Estados Unidos com a Venezuela. Tudo isso e muito mais nós vamos falar no episódio de hoje do Papo Internacional sobre a geopolítica do petróleo e essa diplomacia energética. Mas antes da gente discutir sobre tudo isso, não esquece de seguir o nosso Instagram, arroba Papo Internacional, o nosso Facebook, Papo Internacional, e o nosso blog que foi repaginado e está se reestruturando, Papo Traço Internacional.blogspot.com. Bom, gente, é, eu fiz esse podcast devido a esses assuntos que nós introduzimos o episódio de hoje e a própria importância do setor energético, como ele é estratégico nas relações internacionais. E esses são seus efeitos na relação entre os países e também qual é o motivo que leva a esse embate em prol do petróleo. Então, primeiramente, nós vamos explicar sobre a importância do petróleo, qual a sua necessidade para a economia dos países, né? qual o seu peso no cenário internacional, Posteriormente, vamos falar sobre a relação entre esses maiores produtores e consumidores do petróleo e também qual a relação que alguns países têm e quais são as suas implicações né, desse setor energético do petróleo para vários países, atendendo também para as relações do Brasil. E por fim, nós vamos concluir com alguns efeitos da guerra na Ucrânia, né? para a própria diplomacia energética. Então vamos começar. Bom, é, para quem não sabe, o, o petróleo ele é um principal motor energético da economia mundial. E isso vem ocorrendo desde basicamente desde o século XIX, lá dos anos 1800. E a gente precisa ter essa noção clara que a história da humanidade ela é permeada por diversos ciclos, não somente de energia, mas ciclos econômicos. A gente tem que ressaltar que durante aquelas sociedades primitivas, até mesmo antes do período da Revolução Industrial, a agricultura era o pilar da economia. E com a revolução industrial, a forma como a base da sociedade, a base econômica da sociedade se modificou, o carvão passará a ser o principal motor energético. Então, ele que fazia as indústrias funcionarem, a partir daí veio a eletricidade, que precisava desses geradores de energia para fazer com que né, as indústrias, como eu falei, funcionassem, que as residências tivessem energia elétrica e o próprio aparato estatal funcionasse. Com a descoberta do petróleo, esse próprio insumo deixou, já pegou o lugar do carvão como a principal, o principal motor energético, o principal recurso natural utilizável. Né? Então, como ele se tornou o pilar dessa economia, a base da energia, ele passou a ter grande... Uh, domínio estratégico, passou a ter aquele, aquele recurso tão cobiçado pelos países, porque se você obtém petróleo, você consegue fazer com que a rota da economia continue girando, você consegue abastecer as, as cidades e os países de uma forma como um todo. E a gente tem que ressaltar aqui que o petróleo ele não é necessariamente somente utilizado para fazer gasolina e energia, ele é utilizado também como diversos outros derivados como o próprio plástico que a gente utiliza todos os dias os lubrificantes, além de muitos outros produtos até mesmo comestíveis tem o petróleo como matéria-prima e aqui vem um dado importante para a Agência Internacional de Energia responsável por fiscalizar esse setor e propor uma série de estudos, cerca de 60% da produção de energia mundial vem do petróleo. Então aqui a gente vê uma completa dependência desse recurso natural para os países. Ainda que haja investimentos em outras áreas, como de energia nuclear, biomassa, xisto, até mesmo aqui no Brasil que tem recursos é, renováveis como fontes primárias, né, que é o caso da energia solar e sobretudo da energia das hidrelétricas. ainda assim o mundo tem essa grave é, dependência do petróleo. Então, se você tem controle sobre esse recurso, você obtém também capital, além de econômico, capital político. E quem controla o petróleo, adquire, de certa forma, maior previsibilidade econômica, porque é um recurso, um ganho financeiro que você já tem, né? ao mesmo tempo que esse Estado obtém poder de barganha no cenário internacional por controlar uma fonte primária. Então, já, já visto que nós já entendemos aqui o, a importância do petróleo no cenário econômico internacional e, por consequência, no ambiente político, vamos aqui elencar é sobre os principais produtores de petróleo. Em primeiro lugar, a Arábia Saudita, um dos principais parceiros dos Estados Unidos no Oriente Médio, é o principal produtor de petróleo. A Rússia é o segundo, Estados Unidos terceiro, depois vem China, Canadá e países do Oriente Médio. Então aqui a gente já vê, né, por exemplo, a Rússia como o segundo maior produtor de petróleo. Como ele está envolto na guerra na Ucrânia invadiu a guerra da Ucrânia e vem sendo alvo de uma série de sanções econômicas, logo o segundo maior produtor que mais coloca petróleo no mercado internacional, quando se há é, sanções econômicas desse nível que foram tomadas, a quais nós temos alguns podcasts falando sobre, sobre guerras econômicas... Todo o, o valor do, 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 todos aquele, aqueles fatores que afetam o petróleo né, vão ser muito mais intensificados pela Rússia ser o segundo maior produtor. Enquanto que os Estados Unidos, sendo o terceiro maior produtor de petróleo, é o principal consumidor mundial. Então, de certa forma, eles apresentam relativa independência, uma certa independência nesse setor, porque eles conseguem satisfazer boa parte do seu mercado interno, entretanto por ser a maior economia, eles, precisam, eles têm uma demanda muito maior do recurso energético. E como os Estados Unidos é o segundo maior consumidor do petróleo, eles precisam, obviamente, adquirir esse recurso de forma constante. E qual é a principal arma dos Estados Unidos? Focar em, em nações do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, que é o principal produtor do insumo. Então, a gente sabe que toda vez que há algo acontecendo nesses países de produtores de petróleo, caso haja algum embate, algum embalo econômico, essa produção vai ser influenciada, o que influencia também a sua a cotação do insumo no mercado internacional. E devido à independência, à dependência desculpa, do petróleo por Consequência, como já foi dito, toda economia sofre uma grande inflação, que é esse cenário que nós estamos vivendo no momento, tá certo? Então os Estados Unidos procuraram se aliar à Arábia Saudita e aqui a gente vem entendendo melhor esse tabuleiro do cenário internacional envolvendo o petróleo e a energia devido à Arábia Saudita ser o maior produtor. Então, para os Estados Unidos não perderem esse poder de Barganha, não perder essa influência, eles apresentam uma série de cooperações com a Arábia Saudita que não se restringe à cooperação econômica e no setor do petróleo. Pelo contrário, os Estados Unidos têm bases militares e treinam constantemente as forças armadas da Arábia Saudita, além de colocar o país sobre, o seu, sobre a sua tutela. Então, caso algum país venha a ter algum tipo de embate com a Arábia Saudita, os Estados Unidos vão defender a, o país, a Arábia Saudita, obviamente. Então, além de adquirir petróleo, em troca, os Estados Unidos oferecem capacidade militar. Então, aqui a gente já consegue ver, já tem esse discernimento muito grande, né? E quem faz toda essa gestão, basicamente, do petróleo, é a organização dos países exportadores do petróleo, a OPEP. Tá? Que tem grande parte dos países do Oriente Médio e que, devido a esse grande, podemos dizer, monopólio, dos anos 70 e 80 foram agravados pelo choque do petróleo devido ao aumento da cotação. Mas não são somente os Estados Unidos e a Arábia Saudita que apresentam relações baseadas no comércio do petróleo. A própria Rússia e a China, que vem intensificando relações diplomáticas e econômicas, sobretudo agora no século XXI, elas têm uma nova fase de relações internacionais. Até porque, como elas se encontram, de certa forma, isoladas pelos Estados Unidos, elas procuraram unir forças. China, segundo maior consumidor de petróleo, e Rússia, segundo maior produtor, eles tentam é, é, estabelecer uma série de acordos comerciais, é, cooperações militares, cooperações em diversos ramos, que tem basicamente esse recurso como o, a base de toda a relação diplomática, fazendo com que esses países tenham, de certa forma, uma relação de coalizão. Isto é, ambos os países procuram é, seguir a mesma linha de raciocínio, a mesma postura em votações na ONU ou em outras organizações internacionais. Já pulando da Rússia e da China, dos Estados Unidos da Arábia Saudita, para o contexto da União Europeia, a situação aqui que se encontra é muito mais grave. Isso porque o bloco europeu é extremamente dependente, sobretudo do gás e do petróleo importado da Rússia. E como a Rússia invadiu a Ucrânia e uma série de boicotes econômicos foram realizados, a maior parte desse acesso do petróleo foi cortado, o que significa que países do bloco europeu podem sofrer futuramente com restrições, apagões e até mesmo boicote de alguns outros países que apoiam a Rússia. Por exemplo, em fornecer o petróleo e o gás natural, ambos recursos utilizados para gerar energia. Então pode ser que alguns períodos de escalonamento, de privação e de limitação de consumo de energia possam ocorrer na União Europeia. E qual a consequência de tudo isso? pode levar a uma recessão econômica, já que as indústrias não vão conseguir operar, já que o setor de serviço não vai conseguir operar em sua máxima capacidade, isso vai reduzir a capacidade de receita dos estados e o produto interno bruto dos países. E algo que eu passei a enxergar muito nas relações internacionais é que houve um período relativo de paz no sentido... De, paz, de não ocorrer conflitos militares após o desmantelamento da União Soviética. Então isso significa que os países passaram a ter certas condições de previsibilidade que trouxeram, de certa forma, uma estabilidade econômica. Então diversos acordos foram aprimorados, o que acabaram intensificando esse cenário de dependência entre os países da União Europeia e a Rússia se elas não estavam envolvidas por acordos militares e elas apresentavam fortes elos comerciais por que não aprimorar esses elos né? Então durante um tempo funcionou, havia né, esse fornecimento de petróleo e gás natural à União Europeia entretanto, com a invasão da Ucrânia, esses acordos alguns foram cessados foram quebrados o que explicitaram esse cenário de dependência e a pergunta que fica, quais medidas serão adotadas pela União Europeia para contrapor esse cenário e evitar os prejuízos econômicos do não fornecimento de gás natural de petróleo? Bom, uma das alternativas que eu consegui enxergar é estimular o desenvolvimento do setor na região da Grécia e até mesmo na Turquia. Então o objetivo aqui seria basicamente em ampliar os seus parceiros comerciais, e como a Grécia já tem esse histórico com a União Europeia, até mesmo para o próprio desenvolvimento econômico do país e reestruturação fiscal após a grave crise econômica que aconteceu na primeira década do século XX, pode ser que o fornecimento de gás natural da Grécia para a União Europeia, além de ser muito menos oneroso, vai cumprir dois objetivos. Garantir o fornecimento de energia ao continente, ao passo que vai desenvolver economicamente o país, a Grécia no caso parece ser simplória essa, essa resposta sim, até porque são ambientes, que são espaços que levam tempo para se desenvolver, né? são os investimentos que precisam ser realizados entretanto é uma ótima resposta para a crise Bom, e quanto o Brasil o Brasil apresenta grandes reservas de petróleo né? São as reservas do pré-sal que foram descobertas. E para quem não lembra, com a descoberta do Brasil da região do pré-sal, o país foi alvo de espionagem pelos Estados Unidos em 2013, uma vez que os Estados Unidos, identificando essa capacidade maior de produção do Brasil, poderia formalizar uma série de acordos, como poderia boicotar acordos com aqueles países a quais os Estados Unidos não são amigáveis. Entretanto, o que dificulta o desenvolvimento no setor do Brasil é o, o monopólio da, da Petrobras, que acaba privando uma série de outros investimentos, que como ela é uma estatal e apresenta grande controle político, ela fica à mercê dos diversos, diversos chefes de Estado que acabam influenciando a sua, a sua gestão. E isso faz com que... Não haja nenhum tipo de plano claro para o desenvolvimento da área do petróleo no Brasil. Apesar do Brasil ser um grande produtor do insumo, a sua, a, o valor do, da, da gasolina e de outros insumos derivados são muito caros aqui no país, então precisa ser estipulado algum tipo de plano definitivo para que esses valores sejam baixos e para que o Brasil consiga receber, receber uma leva de investimentos muito maior. Né? Além do que tem que identificar quais são os ganhos geopolíticos que o Brasil vai ter com o pré-sal Haja vista que, ao que parece, como não há nenhum tipo de plano econômico Também não há nenhum tipo de, ganho, não há nenhum tipo de é, plano diplomático em utilizar do petróleo para desenvolver essas relações do Brasil Afinal Devido ao petróleo, o Brasil poderia se aproximar com o Mercosul, intensificar os seus acordos econômicos, se aproximar dos países, dos BRICS, que também não apresentam nenhum tipo de plano diplomático bem estruturado. Então aqui há uma, há uma série de ganhos econômicos e políticos potenciais, mas que como não há planejamento e também não há vontade política, eles ficam engavetados. Isso vai ser alvo de um texto para o nosso blog, então fica ligado. E aqui, gente, eu venho ressaltar o papel da Venezuela, que para quem não sabe, a Venezuela, apesar de não ser a maior produtora de petróleo, ela é, tem as maiores reservas. E o que aconteceu? A corrupção endêmica fizeram com que este cenário de produção de petróleo fosse minado na Venezuela, era uma, uma petrolífera que foi tomada pelo, pelo partido de Nicolás Maduro e pelos militares, que não apresentam capacidade de gestão, nem tem conhecimento estratégico, tático na, e operacional na área, né? e a Venezuela passou se a ser muito dependente do setor do petróleo, o que fez com que ele não conseguisse desenvolver outros ramos da economia. Mas também nós temos um podcast falando sobre, afinal, o que aconteceu com a Venezuela, que eu recomendo você ouvir para entender muito melhor esse cenário. Tá? E devido à guerra na Ucrânia, uma série de comportamentos ocorreram, como, por exemplo, aproximação e reaproximação de alguns países até então rivais. E quais são eles? Estados Unidos e Venezuela. A Venezuela tem fortes sanções pelos Estados Unidos né, devido a violar uma série de cláusulas democráticas é, e, e outros motivos que estão explicados no episódio que eu já citei para vocês, que eu recomendo que vocês ouçam, mas os Estados Unidos se reaproximaram da Venezuela para que o país tenha condições de ampliar a sua capacidade de produção, fazendo com que o valor da cotação do petróleo consiga diminuir Influenciando de uma forma menor a inflação mundial. E outra questão que ficou muito clara com a invasão da, da, da Ucrânia e o receio né, dessa, dessa elevação muito bruta da cotação do petróleo foi os constantes estudos para que hajam alternativas energéticas viáveis e econômicas para abastecer os países e aqui eu não estou falando necessariamente de energia nuclear, porque tem alguns países como a Alemanha que vem banindo este modelo de produção de energia, mas até mesmo o xisto, a biomassa e a procura através da ciência como base de como poderão ser utilizadas novas formas de energia para satisfazer esse apetite dos países e das empresas. Até mesmo de que forma novos acordos comerciais serão realizados, tendo como base essa transferência energética, envio de petróleo e de gás natural também. São uma, séria, são uma série de perguntas aqui, na verdade, que nós precisamos responder, né? Mas que, na verdade, o tempo que vai dizer e o próprio desenvolvimento científico e a forma como os países vêm conduzindo a sua economia e as relações internacionais já poderão ditar um caminho a tecer. Esse episódio foi longo, né? Faz tempo que não tinha um podcast tão grande. Mas é porque é um assunto extremamente delicado, que tem muita coisa para falar, gente. E vocês já sabem, qualquer sugestão, comenta no Instagram, comenta lá no nosso blog. E também não esquece, E sempre que você quiser se manter informado sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente.